0: que as sementes jogadas por Butler deram frutos e assim começa o seu clube de leitura em formato de podcast sobre a vida e obras de Octavia Butler. Preso no passado aqui é o Caica Apolinário
1: e se conectando com o presente sou a Raquel Cortez e vamos juntos adentrar na obra *Kindred*, Laços de Sangue.
0: Bom, primeiro eu falar sobre como é que, é que a gente vai fazer esse projeto, né? O... Qual é a ideia do podcast? É falar um pouco mais sobre a Octávia e sobre as obras, né, o
1: é para falar um pouquinho sobre o impacto dessa mulher em tudo isso. Ela foi conhecida como a Dama da Ficção Científica, mas, infelizmente, no Brasil chegou há pouco tempo as obras dela, né? E é uma coisa que muda muita coisa. Já tem muita gente é, gostando do que ela escreve, admirando a escrita dela, mas, querendo ou não, ela ainda não é tão valorizada quanto outros escritores e tem um baita potencial, tem muito conteúdo. Na minha opinião, os livros dela são mais bem escritos do que quaisquer outros. E tem muitos outros homens brancos aí que tem um nome grande por fazer muito menos.
0: Sim, isso, isso é um problema, né? Porque é, tem muito, muitas autoras, inclusive, que lançaram tanta coisa boa, mas o, só os es, outros escritores que recebem maior foco, né? Acho que o, o maior exemplo disso é a Mary Shelley, né? Mary Shelley, ela praticamente fundou o movimento de ficção científica, inclusive o subgênero, né, que é o que é a ficção científica mais gótica, né, que é um é um,
1: estilo gótico, um né? estilo
0: gótico, né, diferenciado. Mas tipo ela teve que lançar com o um nome masculino primeiro, um pseudônimo, para depois anos depois, finalmente ter uma edição em que ela assume com o nome dela mesmo. E tudo mais, né?
1: Ela não tava mais viva, né? Quando isso aconteceu, né? A Merchelle não, não... Tava. ainda tava viva?
0: Tava, tava. Mas, tipo, foi no final realmente da vida dela.
1: É, então. Então, assim, na verdade ela meio que não recebeu os créditos. De vez, né? É. é. Ela por muito tempo, apesar que eu acho que o dinheiro é super válido, a gente quer... A gente gosta do biscoito, né? <risos> Ué, foi a gente que fez, a gente merece, né? E eu acho que a gente tá aqui pra dar todo esse valor pra Octavia, e pra endeusar ela o tanto que merece ser endeusada, do jeito que outras pessoas são endeusadas sem nem merecer tanto.
0: Exatamente. O, o legal é que a Octava tem várias obras diferentes de, de ficção científica, muito legais, né? É, tem é, obras que são solo, né? Que são bem separadinhas, não tem nenhuma saga nem nada do tipo. Como, por exemplo, É Kindred que vai ser o primeiro livro que vamos é, fazer, é, esse estilo de clube de leitura aqui, né? Vamos ler, cada capítulo vai ser um episódio diferente, mas tem várias outras sagas dela, né? Tem uma que é a saga Xenogênese, Eu acho que é assim que fala, Xenogênese, que é o que tem o Despertar, que tem ritos de passagem e tem mais um livro, que é já uma ficção científica tipo raiz, sabe, do, do tipo o que a gente vê muito por aí nas mídias, que é falando sobre alienígenas, fim do mundo naves espaciais e por aí vai sabe, muito, muito legal lançado já aqui no, no Brasil pelo menos dois livros já foram lançados aqui no Brasil tem a The, The Patternist que tá, vai ser lançada agora, agora a Morro Branco acabou de lançar a pré-venda do, do primeiro livro é, então vai ser muito legal ver isso, que, que a gente vai ver que durante a vida da Octava teve muita, foi muito é, importante na vida dela esse lançamento. Tem também é, outras sagas muito interessantes, como as sementes da terra, que aí temos a parábola do semeador e a parábola dos talentos.
1: Sim, e essa é uma saga que quando a gente for falar vai ser muito legal também, eu li o primeiro livro, ainda não li o segundo, mas é, dá uma aflição tão grande quanto o Kindred, mas Kindred tem uma imersão extrema, eu acho que todo livro de Octavia ela consegue né, dar uma imersão muito grande, porque ela passou por muita coisa e ela sabe falar de pessoas reais, porque ela parecia assim, eu não conheci ela, né? Mas parece que a gente conheceu, né? Porque ela parece ser muito uma pessoa de carne e osso, você sente, ela consegue transmitir os sentimentos além do papel, né? Pelo papel. E eu acho que também que a gente tem que também falar muito bem da editora Morro Branco, que fez isso de traduzir esses livros, né? Que, pô, tanta editora porque a Morro Branco é uma editora grande, mas tem outras editoras que, maiores, com mais dinheiro, uhum. que poderiam ter feito isso há muito tempo e que focam em ficção científica. A Aleph mesmo, que eu sou baba-ovo da Aleph uhum. pra caramba. Uhum. né? Antiga pra caramba. Traduziu tanta coisa, nunca traduziu uma Octavia E agora Morro Branco tá aí com tudo. Uhum. E umas edições maravilhosas, né?
0: Sim, é... eu gosto muito das capas porque pegam um pouco do estilo de algumas edições lançadas lá fora da Octavia então eles meio que, entre aspas traduziram assim, né, identidade visual e o legal é que é uma identidade visual mesmo você vê a capa, você pode não ter lido o que tá escrito, ou seja já... opa, é da Octavia Sabe? É muito legal isso.
1: É, não, eu achei que ficaram lindas as capas. Gente, a gente não tá ganhando nada no Morro Branco, tá?
0: É, mas poderíamos. <risos> poderia,
1: poderia, mas não estamos.
0: Já fomos notados aí no Twitter, <risos>
1: É, né? Já, já estamos felizes. Mas, uh, mas realmente foi um trabalho muito bom e muito bem traduzido. Porque eu acho que leitores do Brasil sabem que é complicado você ser leitor no Brasil de livros estrangeiros que muitas vezes não tem esse cuidado na tradução e na revisão mesmo. Ficam umas coisas desconfiguradas, erro de formatação também, como pode ser a diagramação, né? A diagramação fica complicada em muitas editoras e eu achei muito bom. Ele tem uma questão também de mudar a maneira de estar tá escrito. Uma coisa que eu achei que eu ia ter muita dificuldade, porque eu já li outros livros que têm essa característica e eu não me adaptei. E em Kindred foi super natural, que é a questão de escrever como se fala. Que Kindred tem, mas é somente quando realmente estão... Falando, né? Num, em todas as partes de escritas, né, É escrito na linguagem formal. E eles se escrevem realmente como é, no som das palavras, né? Se a pessoa errou alguma coisa, ele coloca, mas ele vai dando algumas nuances. Ele coloca num itálico, ele põe no negrito. E isso é muito interessante e fluiu muito naturalmente para mim, que já tinha tido dificuldade, né? Eu já tinha tido dificuldade em outros livros, mas foi tranquilo em Kindred.
0: Realmente. E, assim, você falou que parece que a gente conhece a Octavia, né? Eu acho que hoje a gente vai conhecer ainda mais, né? Porque vamos falar um pouco mais sobre a vida dela, é, como ela começou a carreira como escritora, é, e o, qual foram os contextos né, para ela escrever o que escreveu. Porque, assim, a sua escrita é muito é, brutal, até, eu diria. De tão real mesmo que é. é ela tá falando de Mundo extraterrestre, mas, tipo, parece que tá falando do meu bairro, sabe? Porque é, é tão assim, sabe?
1: É um soco no coração muito forte, né?
0: <risos> Com certeza, é um aperto tenso, viu?
1: É, então, teve até... Eu indiquei esse livro, né, pra... quando a gente fez nosso desafio lá no outro podcast, Caputino, uhum. e a pessoa que eu indiquei falou, não, tive estômago para ler. Uhum. E, realmente, é um livro pesado. Uhum. Então, dependendo da sua vivência, é mais pesado ainda. E a, mesmo ele sendo pesado, ela consegue tratar alguns assuntos suaves no meio disso. Por exemplo, ela tem algumas relações positivas que ela consegue tratar com uma suavidade em meio de tantas coisas horríveis, que é muito interessante. E a gente vai falar muito da inteligência dela durante, no decorrer dos capítulos. Então, vamos falar da vida dela agora, né? Pra vocês saberem de onde veio essa mulher maravilhosa. Só acho que é legal a gente falar o que... <risos> o que tá escrito ali no, no nosso querido Kindred, né? Uhum. Quando ela resolveu escrever, que é sensacional essa história, né? Assim. Ela estava assistindo TV, mas tinha quanto? 10, 13 anos?
0: Acho que 12 anos, 12 é.
1: anos. E ela tava assistindo um filme e ela falou que filme horrível, eu saberia escrever alguma coisa muito melhor do que isso. Uhum. E ela decidiu que iria escrever. Uhum. Que mulher.
0: Que mulher, que mulher. Estelle Butler o E ali é de Estelle tá? ela, ela nasceu em 22 de junho de 47 e faleceu em 24 de fevereiro de 2006 olha, logo ali né, 2006 é logo ali né? putz, impressionante ela é filha única, foi filha única de Octava Margaret Guy. Oh, o legal é que, se fosse homem e se fosse no Brasil, teria Júnior no final do nome, né? Mas
1: é porque ela não era. Ó, ela era Octavia Estélia, a mãe dela era Octavia. Margaret. Margaret entendeu? Eu achei super tendência. <risos>
0: super eu achei super tendência. tendência. <risos> é tipo
1: uma, uma mulher que chama Maria, não sei das quantas. Assim, Maria não fica legal, né? Uhum. Mas assim, é, se você tem um nome e coloca o, ó, o nome composto, eu achei muito estilo. Uhum. Eu achei.
0: <risos> Sensacional, né? <risos> O, o pai da, da Octava, ele morreu quando ela tinha sete anos, ficando sua criação a cargo da mãe e da avó, então é uma mulher criada por muitas mulheres em volta dela, né? E ela, posteriormente, a autora classificaria o seu ambiente familiar como estritamente batista, né? E podemos ver um pouco disso, é, por exemplo, no livro que ela lançou, que é a Parábola do Semeador, né?
1: Sim, a Parábola do Semeador, ela é filha de um pastor, né? E depois a gente fala mais, gente. A gente vai ter... Vamos, vamos lá, vamos tentar chegar no fim de kindred que a gente jura que a gente vai para a parábola do semeador. <risos> ah, só uma coisa, se vocês ouviram um som ambiente, falam assim, que são diferentes, são os de gatos aqui que ficam correndo por esta casa.
0: <risos> Exatamente. Tente gravar um podcast com gatos correndo pela casa, né? Esse é o nosso objetivo. <risos> Bom, a Octava, ela cresceu numa comunidade assim, como a nossa, é, é, com pessoas... Negras, com pessoas brancas, pessoas latinas, com imigrantes de vários outros países. Era assim, bem diversa a comunidade em que ela nasceu, lá em Pasadena, né? lá, no, lá na Califórnia. E ali ela viu um ambiente meio que parece aquela série, sabe? Lovecraft Country. Ela viu um ambiente assim. Porque o que aconteceu? Ela se familiarizou com o funcionamento da supremacia branca tá? Porque nas ocasiões em que ela acompanhou a sua mãe ao trabalho Entrando e saindo pela porta dos fundos Ouviu comentários maldosos Que muitas vezes eram para ela mesmo né? é, Muitas vezes a mãe de Butter trouxe para casa livros e revistas Que as famílias brancas haviam jogado fora E aí, ela o que ela fazia? Lia, ela absorvia aquilo E você sabe como é, né? Lixo de um, luxo de outro, né? É, quem nunca pegou, assim, o livro ia ser jogado fora. Cebu, por exemplo, ou na escola, por exemplo. Não, Raquel já pegou, né? E <risos> ia jogar fora os livros na escola dela ela falou, peraí, deixa, que eu, deixa comigo. É,
1: não foi bem assim, né? Mas vamos contar como se fosse uma coisa mais positiva.
0: <risos> <risos> tipo isso. Mas, falando em escola, a vida do que estava na escola também não era muito fácil, não. Ela sofria de dislexia. É, que então, eu
1: acho que dá para gente falar um pouquinho da dislexia, que é uma dificuldade que algumas pessoas têm, né, uhum. para decifrar letras e, e números. Isso acontece em vários níveis, tá? Então é, é comum a gente ter um nível mais básico, uhum. que é você trocar algumas letras e números. Então você não consegue saber a diferença entre essas letras, esses uh, normalmente letras, né? Então por isso essas pessoas têm muita dificuldade para aprender a ler e escrever.
0: Isso. É, é, é uma dificuldade pode ser na leitura, na escrita ou no aprendizado em geral. Mas é bom lembrar que a pessoa não é daqueles é, xingamentos, né? A pessoa não é burra por causa disso, sabe? Ela não é estúpida por causa disso. Porque isso não afeta a inteligência, tá? É, isso é apenas uma dificuldade na aprendizagem em si. Só então, isso.
1: qualquer outra coisa também não seria, né? Não, não seria burra ou uhum. qualquer coisa do tipo, né? Tem vários tipos de dificuldades diferentes, é só uma é uma dificuldade até que comum, mas por muito tempo não era tão uhum. tratado, né? É estima...
0: muito... estigmatizado
1: também. É, né? é, é. ah, não, não tá aprendendo, ah, é problema dele, sabe? Não, uhum. não tem muito disso.
0: Horrível esse tipo de tratamento, né? E... e isso fez ela passar por muito bullying, né? Ela era chamada de feia e estúpida, desajeitada e socialmente incorrigível. Né? E quando ela cresceu, isso não melhorou muito, não. Porque ela cresceu muito. Ela chegou a ter 1,80m de altura, então ela foi alvo de bullying por isso. E isso fez esses anos da vida da, é, dela reclusos lá na biblioteca de Pasadena, né? escrevendo resmas e resmas de páginas, né? com o seu caderninho rosa, né? que ficou famoso depois. Né? No começo, ela curtia muitos contos de fadas e histórias ecrestres, mas rapidamente ela se interessou por revistas de ficção científica principalmente pelas revistas e livros de antologias, que continham inúmeros contos de inúmeros autores diferentes o que ela mais lia ali era Zena Henderson, o John Brunner e o Theodore Sturgeon né? o legal é que assim, às vezes a gente pensa, nossa, contos de fada, Disney né? mas não é bem assim né, gente? contos de fada, principalmente naquela época ainda, só depois que foi começar a ser mais romantizado né eram histórias de fantasia normal, assim, né? Até algumas, um pouco até brutais, né? Por aí, né? Quem já teve a oportunidade de ler Irmãos Green, por exemplo, né? Já sabe mais ou menos como é que é a e pegada, tem um né? um
1: podcast até legal quando eu tava te falando, uma da... Tem a história da Mulan e tals, uhum. que eles contam algumas versões, né? E eles vezes contam várias versões de várias, vários locais e várias versões antigas das histórias. Uhum. É interessante. Só que a voz do cara é péssima, ele tenta <risos> encenar horrível, parece aquele mestre de RPG que tenta encenar o personagem, <risos> mas ele é muito ruim. Uhum. Isso me lembrou muito um amigo em específico, mas eu não vou citar o nome dele, porque vai que ele ouve, né?
0: <risos> ok. <risos> Que beleza. Mas o, o legal é que logo ela foi pra ficção científica porque, né, é o melhor gênero, né? Vamos falar a verdade, o melhor gênero literário. Eu acho é a que a científica. vida
1: dela é, levava ela pra ficção científica também, porque ela sempre foi uma pessoa muito questionadora. Uhum. E eu acho que um, gê, e um gênero de questionar realmente é a ficção científica.
0: Uhum. Então
1: ela tinha tudo a ver com a ficção científica. E ela foi levada para lá, né? Ainda bem, porque ela fez muita coisa boa ali.
0: Exatamente, exatamente. E a carreira como a, como escritora da Octavia começa aqui. Porque um pouco antes, quando ela tinha 10 anos, ela insistiu muito para a mãe e ganhou uma máquina de escrever. Olha só. E nessa máquina de escrever ela começou a rabiscar algumas histórias ali, né? E muito do que ela escreveu ali. É, viraram base para a sua série chamada The Patternist em inglês, né? Que vai virar é, filme com o envolvimento de Viola Davis. Aí só sim, isso, né? Só, isso, só Viola Davis. Né? Em breve, hein? E é mais uma série de livros que ainda não possui lançamento aqui no Brasil, porém vai ter lançamento agora pela, pela Morro Branco, tá em pré-venda então corram lá no site, tá? Primeiro, primeira edição está saindo. Ela se tornou insegura é, ainda por causa do, da realidade sendo jogada na cara dela. Né? Ela tinha 13 anos, a sua tia, ela trouxe a realidade assim, falando, querida, negros não podem ser escritores, né? é isso. Infelizmente, a gente é muito podado assim, infelizmente. É, por causa do como você é, é criado, de como você nasce, simplesmente falo você tem que ir para esse caminho aqui, você não pode ir para outro. É, você é muito divergente, né? Seguindo outra... Né? Citando outra referência literária aí. Você tá indo contra a corrente, você tá dando um muro em ponta de faca, né? Você quer ser algo além, você quer ser algo é, de que nunca foi... Uh, e a gente vê certas perseguições em algumas áreas por causa disso, né? Ou é, reescrevendo a história por causa disso, né? Tem gente que acha que, que Rock surgiu ali com Beatles, né? Mal sabem eles, né? É, com quem surgiu o Rock, né? De Sister Rosetta, né? Não conhecem, né? Então, assim, é, é impressionante como que tem esse apagamento e a gente acaba se condicionando, né? Eu falando agora com uma pessoa negra, a gente acaba se condicionando e pensando, bom, eu realmente não posso ser isso. Eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que ver outro, eu tenho que ver outro papel para minha vida. E, e é tenso. E a gente pode estender um pouco isso e falar, não é só com ele que acontece isso, né? Com, com mulheres, com pessoas LGBT... Dela, com dela, era várias, mulher né? e negra,
1: né? Isso. E ela era fora dos padrões de beleza. Então, uhum. assim, ela tinha tudo pra sofrer todos os tipos de preconceito, que uhum. sofreu, uhum. realmente. Uhum. Então, a obra dela é tão fantástica que foi além de todos esses preconceitos, né? Uhum. Porque você normalmente não quer... A galera lá... Uhum. Você não, né, gente? Não tô falando de você você. Uhum. Tô, tô falando assim, a galera, principalmente daquela época... Queria um escritor branco, de preferência velha, classe média. Uhum. Ainda se fosse pobre, já não ia querer muito. Então, assim, uma mulher pobre, negra, uhum. e fora dos padrões de beleza, escrevendo ficção científica, porque ainda se ela tivesse tudo isso, e estivesse escrevendo um romancezinho, até que a galera também falasse, não, vem cá, porque a gente tem gente que a gente quer vender esse romance. Mas quando essa, fala, essa pessoa fala, Tô, foi escrevendo ficção científica, uhum. vai sofrer muito preconceito. E eu sei disso como uma mulher tentando escrever uhum. não, coisas que normalmente não são escritas por mulheres. Então, uhum. né, infelizmente. que as, Na verdade, são escritas, mas não são apagadas. De novo, tem, né? Tem um apagamento é. histórico muito grande.
0: É, apagamento, reescrevendo é. história, é, é, é tenso.
1: Então... Uhum. a gente sabe e isso hoje já é um mundo bem diferente
0: com certeza, com certeza e ainda bem Ainda e demorou
1: é, e, a, e apesar de tudo que ela sofreu de todo o racismo que ela sofreu ela sabe, é, ela coloca personagens brancos, tem é claro um monte de personagens de branco escroto, porque não tem como não ter né, ela tá falando de segregação e tudo mais mas, o, mas ela consegue colocar relacionamentos com pessoas brancas de uma forma muito pacífica eu não sei tudo que ela passou na vida dela, mas provavelmente ela teve boas relações também né, com pessoas brancas apesar de ter sofrido muito também com a maior parte.
0: Uhum, com certeza. E ela perseverou mesmo assim, né? Ela publicar em publicar uma história, chegando a pedir ao seu professor de ciências do ensino fundamental que digitasse o primeiro manuscrito que ela enviou a uma revista de ficção científica. Após terminar o ensino médio, né, na escola de Muir né, em 65, ela começou a trabalhar durante o dia e frequentar a Passadena City College à noite. Como caloura, ela ganhou um concurso de contos na universidade, obtendo seu primeiro pagamento, que é o Adivinha o prêmio?
1: 15 dólares.
0: 15 dólares.
1: <risos> tá melhor do que eu, nunca ganhei isso escrevendo. Então ela tá melhor do que eu, já.
0: Olha só, com um conto, hein?
1: Olha um
0: conto, Olha, aí, olha aí. Depois ela se esmerou muito pra começar sua formação em artes com ênfase em história. E isso explica muita coisa. Mas aqui começa só a jornada de vez, é, pra ela, e de novo né é, indo contra os padrões né por, e, e como a gente se molda, olha esse exemplo, a mãe dela queria que ela fosse uma secretária e já seria, tipo, ótimo já seria topster, entendeu? você ser uma secretária, era isso
1: é porque a mãe dela tava vendo ali o que o que ela queria ser, né, o que no caso, na verdade, o que mulheres brancas poderiam ser, e ela tava almejando isso pra filha dela, ela não tava almejando nada Além do básico, sabe? Infelizmente, é difícil para uma mulher como ela sonhar além para a filha dela. Ela estava tá tentando sonhar algo que fosse possível, né? Mas ainda assim, além da realidade dela.
0: Uhum, exatamente. Mas a, a Octavia tinha outras ideias, né? Ela, ela queria um trabalho que ia requer pouco da mente dela, né? Porque isso ia permitir que ela levantasse de madrugada, tipo, duas, três da manhã, para escrever. Né? Então, uma nova fase começou quando ela conseguiu uma oportunidade é, em um programa é, com o objetivo de promover escritores e representantes de minorias, tá? O nome desse programa era Open Door Workshop da Screenwriters Guild of America, tá? era esse o nome aí. É, então, é importante ter né, esse, essas oportunidades, né, esse tipo de, de incentivo, porque olha o tanto de gente que pode ser revelada, né? Tem esse tipo de ação ainda por aqui, é, hoje em dia ainda, né? mas tem que ser mais encorajado, ainda mais, porque olha só o tanto de gente que pode ser descoberta com esse tipo de coisa. Né? O, aí nesse programa ela conheceu um, um escritor, que é o Harlan Edson, né? que a encorajou a participar também de um outro programa de seis semanas de escrita né? lá na Pensilvânia. E lá ela conheceu também um outro escritor o chamado Samuel Delany e esses dois aí viraram grandes amigos dela. Neste período, ela também vendeu contos e pequenas histórias para antologias e revistas, né? As famosas magazines, né? É importante participar de antologia, hein? A gente gosta, né? Eu acho bacana. E um jeito de você começar também a publicar suas histórias é publicando, né? Mandando seus contos para essas antologias. E tem um monte hoje em dia, né, que é um... Bom, durante os próximos cinco anos, ela trabalhou, então, na sua série de romances, né? Ela conseguiu ter tempo para trabalhar aí em todas essa, essas outras histórias, tá? E o que ficaria mais conhecido era a sua série, The Patternist. É, são uh, quatro... são três livros, na verdade. Um se chama The Pater Master, lançado em 76, o outro Mind of My Mind... 77, e depois Survivor, de 78. Né? Vocês viram que é pouco tempo entre um e outro, né? de um ano, em ano, né? um ano em ano. E lá em 78, ela finalmente conseguiu parar de trabalhar em empregos temporários e viver da sua escrita. E aí o sonho de criança começou a tomar forma. Né? Nesse tempo, a autora dedicou-se menos à série de Patroning para pesquisar e escrever o romance Kindred que é o seu livro mais vendido, e mais voltou a trabalhar na série de Patrons depois, escrevendo Wild Seed, né? lançado em 80, é, em 80, depois Clay's Ark, lançado em 84. Tá? A partir daí ela começou a ganhar um pouco mais de notoriedade, tá? e lá em 84 ela lançou o seu conto Spirit Sounds, que ganhou o prêmio Hugo, de melhor conto, e depois Blood Child, é um livro também ainda não publicado por aqui. que é os prêmios Hugo Locus e o prêmio Psycho Fiction, né? Chronicle Reader, de melhor noveleta. Tá? Esse prêmio Hugo aí é um, um bom parâmetro, né, que é Porque Sim. quando a gente vê grandes livros de ficção científica sendo lançados aí, sempre tem no encarte, né? vencedor do prêmio Hugo.
1: Sim, bom, é um prêmio né? antigo que valia bastante, né?
0: Uhum. Acho que é o Hugo, tem o Nebula e tem mais um.
1: Tem, tem mais um que eu tô tentando lembrar que é o Philip K. Dick. Não, o Felipe K. Dick. É o prêmio que K. K. Dick. É, é verdade. É, é. verdade. É. Então, são prêmios importantes na ficção científica. Uhum. Né? Mas, é, ela também realizou mais pesquisas, tá? Pesquisas também para fazer a sua trilogia do Xenogênesis. E tem os livros de espertar, que a gente já falou, ritos de passagem e Imago. O Imago acho que ainda não tá aqui no, no Brasil, né?
0: Eu não lembro agora. É, eu não acho lembro. que ainda
1: não. E... Durante os anos 90, ela trabalhou nos romances que solidificaram a sua fama como escritora. A Parábola do Semeador e a Parábola dos Talentos, que são umas distopias realistas, a gente já comentou um pouquinho sobre elas, tá? E a gente comentou que tem a questão da morte da mãe dela. Ela. Eu, eu não vou falar mais aqui, gente. Aqui tá. eu não vou adiantar, porque a gente vai ter outro momento para falar disso. E aí, quando a gente falar do prefácio, aí a gente conta bastante da parábola do semeador. Porque se eu começar a falar, eu não vou parar mais hoje, né? Mas eu, uma coisa que eu posso dizer é que essa questão dela ser uma mulher muito alta, muito forte, é tratada muito aqui como a personagem principal, a Lauren. Uhum. Isso é muito tratado. E ela também era uma mulher que não era tão vista como feminina. E tudo isso a gente vai ver em A Parábola do Semeador, com a nossa personagem principal.
0: Hum, com certeza. E é bom lembrar que a Parábola dos Talentos ganhou o Prêmio Nebula, que a gente estava falando aqui, né? Então, foi, foi sensacional. É, ela ia lançar ainda outros livros sobre essa série de parábolas e tudo mais, mas ela achou que isso estava sobrecarregando ela demais, estava deixando ela muito deprimida, porque realmente... É um, uma distopia séria daquelas, né? Nossa,
1: eu precisei ler livros mais felizes depois de ler a Parábola do Semeador, porque uhum. realmente é um livro que, assim, eu acho que nesse momento que nós estamos passando de coronavírus, governos desse jeito e tudo uhum. mais, é, fome, então é, fica mais pesado. Demais. Então, assim, se você tiver um momento delicado, não leia a Parábola do Semeador. Uhum. Kindred de também é um momento delicado, uhum. mas eu acho que a Parábola do ainda é ainda o um momento que mais parecido com, com a distopia que trata ali.
0: Com certeza, com certeza. E tanto que ela se sentiu desta mesma forma que a Raquel narrou, como ela ficou, né? E por conta disso, ela, em vez de continuar a série, decidiu escrever algo mais leve e divertido, que se tornou seu último livro, Fittling. Lançado em 2005, que é uma história que combina ficção científica e vampiros. Olha aí. Esse já foi adquirido pela HBO para virar uma adaptação aí. Vai Mas ter Mas também não tem no
1: Brasil, gente. Esse livro ainda não tem ah, Ainda aqui. não chegou. Assim, não tem traduzido, né? Se você quiser encontrar uns PDF <risos> Gringo, você consegue, né? Oh, você
0: não ouviu isso aqui. <risos> ah, não,
1: gente. Não existe isso daí. Não existe.
0: É, não, não. Não existe isso aí PDF. que é isso? <risos> Porém, agora a gente chega na parte final da vida dela, né? É. Infelizmente.
1: É, então. É, infelizmente, mas também né, é bom descansar né uma hora, né? Porque, <risos> gente, ninguém é eterno.
0: Parte da jornada é o fim.
1: É, eu acho que não, a gente não tem que ver isso como uma coisa negativa, né? Porque ela conquistou muita coisa dentro da vida dela e eu fico muito feliz que ela tenha conquistado. Uhum. Mas, em 2005, ela foi admitida tá, também no Hall Internacional da Fama dos Escritores Negros da Universidade Estadual de Chicago e durante seus últimos anos de vida ela lutou contra um bloqueio criativo e depressão em parte por conta dos efeitos colaterais da medicação para pressão alta e, infelizmente a medicação né, de, de épocas uhum. tinha muitos efeitos colaterais né uhum. ela continuou escrevendo e ensinando regularmente né na, na Science Fiction gente, eu acho muito chique ter uma escola para ficção, ficção científica uhum. imagina o quão burguês é uma pessoa que estuda <risos> nesse lugar, é muito burguês você, ai, quero escrever ficção científica pais, fala, tá bom filho, tá lá, vou pagar pra você aprender, uhum. Uhum. gente, muito
0: chique muito, muito chique e a Octavia então ela faleceu fora de sua casa, em Lake Forest Park lá em Washington, no dia 24 de fevereiro de 2006, aos 58 anos ela sofreu um derrame cerebral que a fez cair e sofrer graves lesões na cabeça. A octava Estelle Butler está enterrada no Mountain View Cemetery, é, lá em Altadena, na Califórnia. Em seu epitáfio está gravada a citação de A Parábola do Semeador. Tudo o que você toca, muda. Tudo o que você muda, muda você. A única verdade perene é a mudança. Deus é mudança. Essa é a citação. É, é, olha...
1: Ela falou dessa religião, eu me converti à religião dela. <risos> é porque, tipo, é tão bom, tipo, você
0: fica... É, explica, explica, tipo, um resuminho, assim, o que é essa religião aí, porque então, é, é bem importante pra vida dela, Octava. É, então.
1: isso que tá escrito aqui, basicamente... Fala muito disso, mas dentro da Laura, lembra que eu falei da Laura, gente? Que é aquela pessoa que parece um pouco ocultável na vida, que ela tem aquele jeitão, filha de, de pai, pastor Batista. Lá da ela, parábola
0: do semeador, É, né?
1: lá na parábola do semeador. Ela tem essa vida convivendo, mas ela percebe que a única coisa que ela realmente acredita que sempre vai existir é a mudança. Lembrando que a gente tá falando de um mundo distópico, Tá? Então, tem uma droga que tá lá, que tá causando muito problema, que no caso é o piro. Uhum. Que as pessoas realmente, como têm uma mania, começam a jogar fogo uma nas, uma nas outras e até há fogo em tudo. Então, a, a sociedade tá com um grande risco. Essas pessoas também acabam se deformando fisicamente e com o avanço dessa droga... Realmente, as pessoas começam a passar muito perigo, muita fome. E dentro de tudo isso, ela percebe que não tem como ficar mais naquela vila. Que eles vão ter que agir pra mudar. E que eles têm que, sempre têm que estar prontos pra mudança. E a religião, basicamente, é isso que a gente leu, né? Tipo, tudo que toca, você muda. E a única coisa que sempre vai existir é a mudança. E se você parar de acreditar nisso, você tá mudando. Então, você, na verdade, continua mostrando que você tá nisso.
0: Inclusive, fica a dica, a editora Morro Branco, sei que vocês ouvem a gente, lançam um livreto, pequenininho mesmo, com todos os versículos, digamos, do livro Sementes da Terra, que é o livro que tem essa religião aí, que foi criada lá na, nessa saga Sementes da Terra.
1: Em marcas de camisetas, por favor, né faz Sim. umas camisetas disso.
0: Exatamente, pronto. Estaremos bem de vida e seguiremos o... Ou a religião, sementes da terra, todos convertidos. Ou você seria uma sementinha, Raquel? Eu sou um sementinho. <risos> é,
1: é. Ah, esse livro fala de muita coisa. Não tem nem como a gente começar a falar agora, sim, gente. Porque, sim, Porque eu ia falar da hiperempatia, mas aí, gente... Vixe,
0: aí já é outro livro. Porque é. o que vamos falar é sobre Kindred.
1: Gente, vamos começar com Kindred e assim.
0: Uhum.
1: É, vamos começar a quinzenal, né, Kaique? Então, depois, se a gente conseguir, a gente vai... Quinzenal de... ou mensal? Nem sal, né? Ou quinzenal.
0: Não, mas se você quiser fazer quinzenal.
1: É, então. É que, assim, é um pouquinho difícil, até porque é um livro pesado, né? Uhum. E nossas rotinas também são pesadas, então a gente. Uhum. É. Aí, pra poder pesquisar direitinho. A gente vai fazer episódios mais curtos, então talvez dê pra fazer quinzenal, né? Porque a uhum. gente pode também. Se for um capítulo grande, a gente faz dois, né? Uhum. Mas eu acho que dá pra fazer tranquilo, né? Cada capítulo. Sim,
0: exatamente. É, vamos. É, falar no próximo episódio então, já começando de forma a adentrar no prólogo vamos falar de como ela teve um estalo para começar é, a história de, de Kindred e, e como isso tem a ver com outros movimentos que tinham ali na época e como isso ajudou ela, isso já mostra todo o pensamento dela é, de como é que ela lida com todos esses questionamentos que acabamos de falar esse episódio inteiro. Isso, e a gente
1: vai falar mais ainda do, da ideia do projeto, ainda no próximo episódio, porque o nosso prólogo é bem curto, então a gente vai começar a falar um pouquinho da escrita dela, falar um pouquinho do que, que a gente acha e dar algumas antecipadas. Tá? Vamos falar mais um pouquinho sobre o que eu vou falar agora, que contém spoilers, gente. Então a gente hum. vai contar tudo, tudo o que está acontecendo mesmo. Então, leia, tá? Leia. Vale a pena, tem um ritmo muito envolvente, só realmente não recomendo para alguém que esteja em algum momento complicado, algum momento deprimido.
0: Isso. É, então, tenha um cuidado com, com isso, tá? Tem alguns cartilhos em questão de violência, racismo, é, racismo é, é, estupro. Estupro, inclusive, em, em alguns momentos da história. É, é, feminicídio também, muito é, Mas além disso tem outras críticas sociais importantíssimas a gente tocar aqui e vai ser muito legal debater isso com vocês Cada, cada episódio do podcast um capítulo do livro é, Se o capítulo, como a Raquel disse, for muito longo a gente vai dividir E é isso, vamos que vamos Mas vamos tentar trazer com o máximo de cuidado é, de pesquisa, para também deixar um negócio bem aprofundado, para a gente ter uma imersão na história como um todo, não só de jeito ser transportado no tempo e no espaço, como é a nossa personagem principal no livro. E como a gente é, vai né? falar
1: também da sinopse, que a gente não falou até agora. Vamos então... falar da sinopse agora? Não, vamos. Pode, deixar. deixar pro próximo... aquele
0: gostinho para é o próximo
1: episódio. Próximo episódio tem sinopse.
0: Muito bom, muito bom. Mas se a galera quiser acompanhar a gente nas redes sociais, né, como é que eles podem fazer, Raquel?
1: <risos> gente, a gente tem um site lá, que é o Books Time Brasil. A gente tem mais de 10 podcasts lá. Vocês podem ir lá conhecer nossos podcasts da casa, apoiar a gente também lá no porque é muito difícil, dá muito trabalho. A gente tá até um pouco parado pra poder se dedicar a esse projeto. A gente deu uma parada nos outros também. E, mas esse aqui a gente tá, tá com o nosso coração, porque o Octavio tem meu coração, né? Obviamente, <risos> né? É. E por favor, sigam lá a gente lá no nosso Instagram, que é Sementes de Butler, né? E segue lá também o Books Time Brasil, também tem lá no Facebook. Você também tem o nosso e-mail, sementesboteiro.com, quer falar alguma coisa, quer participar, se tem alguma coisa, você gosta pra caramba, pode falar com a gente também, a gente quer chamar convidados, então se você também produz algum conteúdo de Octave, alguma coisa assim, pode mandar um e-mail pra gente, ou um direct no nosso Instagram.
0: Como seria o nome do nosso quadro pra ler os e-mails, hein?
1: Não, 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 acho que não vai. Vai ter dois e meio no máximo, então, tipo, Olha, não precisa nem ter quatro. Vocês
0: precisam contrariar a Raquel agora. Agora ela deixou um desafio pra vocês. Olha, uhum. e se fosse vocês, eu mandava um e-mail falando oi. Outro ah. e-mail falando, tudo bem com vocês?
1: Nossa, não, não faço isso. <risos> Mas é isso, tá? Você vê lá na sua se também. Isso, e vocês, vocês podem
0: apoiar todo o todo portal. Né? E
1: também é. pode seguir a gente como pessoas individuais, porque somos pessoas, a gente erra bastante. No meu caso, eu mais erro do que eu acerto, tá? Se quiser xingar, pode xingar. A gente se retrata, a gente pede desculpa. Se tiver errado, a gente xinga de volta. né Se tiver certo, né? Se eu tiver certo, a pessoa tiver errado, no caso, né? A gente xinga de volta. Eu tô lá no arroba Kel machado com zero no final ao invés do o lá no instagram se quiser pode me seguir lá pode me uhum. chamar também
0: isso aí eu tô no twitter no instagram arroba Kaique, e estamos aí também em outros podcasts aí também do portal Books no brasil tá estamos no caputino cast é, eu tô no na gaveta falando de futebol a raquel comanda o abacate brutal fala sobre o irmão do jorel
1: eu também tô lá no narra delas de vez em quando eu apareço lá
0: uhum que é um podcast de narrativas, sobre Sim, um olhar, olhar
1: feminino, que inclusive a gente quer falar de Octávia também por lá.
0: Sim, ó, importante. E o temos outros podcasts interessantíssimos por lá, falando sobre filmes, séries, sobre cultura e, e comportamento e por aí vai. Beleza, gente? Vamos ficando então por aqui. Esse episódio foi para falar só da Octávia, mas vamos continuar falando dela você curtiu ou não curtiu, mande aí o seu feedback, que vamos ter muito prazer em ler e debater isso com vocês depois, beleza? Fomos nessa? É, partiu, né? Tchau. Partiu. <risos> Olá, eu sou o Wellington Torres do podcast Caputino Cash e nós também fazemos parte do portal Bookstar em Brasil. Sabia que você pode se juntar a esta família? Nos apoia no padrinho no PicPay e tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos programas. E claro, compartilhando com seus amigos, você deixará todos nós mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco! Música